0: Also gut, dass wir das endlich ein für mal alle Mal geklärt haben, wie das so mit dem Osterhasen ist. Das ist doch super und super, dass die, Oster- dass die Hasen allgemein das schon verstanden haben, dass die Hasen also nicht mehr an den Osterhasen glauben. Jetzt müssen nur noch wir Menschen hinterherziehen. Und dazu wollen wir uns heute die Ostergeschichte mal genauer angucken.
1: Ich lese aus einer hervorragenden Bibelübersetzung. Es ist die gott ich lieb bibel kann ich auch jedem Erwachsenen sehr empfehlen. Sie, die Soldaten, schlugen lange Nägel durch Jesu Handgelenke und befestigten ihn so an dem Kreuz. Vater, vergib ihnen, stöhnte Jesus. Sie wissen nicht, was sie tun. Du hast doch gesagt, du wolltest uns retten, spotteten die Leute. Dabei kannst du dich ja nicht einmal selbst retten. Doch sie hatten Unrecht. Jesus hätte sich jederzeit retten können. Ein ganzes Heer von Engeln wäre ihm sofort zur Hilfe gekommen, wenn er nach ihm gerufen hätte. Wenn du wirklich Gottes Sohn wärst, könntest du doch einfach von dem Kreuz runtersteigen, riefen sie. Da hatten sie recht. Jesus hätte einfach vom Kreuz steigen können. Nur ein Wort von ihm hätte genügt und alles wäre vorbei gewesen. Wie damals, als er den Sturm stillte. Oder als er das kleine Mädchen vom Tod auferweckte. Oder als er 5.000 Leute satt machte. Doch Jesus blieb am Kreuz. Die Leute verstanden nicht, dass es nicht die Nägel waren, die Jesus dort hielten. Es war Liebe. Papa, rief Jesus und suchte mit den Augen den Himmel ab. Papa, wo bist du? Lass mich nicht allein. Und zum ersten und letzten Mal geschah Nichts. Nur ein schreckliches, endloses Schweigen. Gott antwortete seinem Sohn nicht. Er wandte sich von ihm ab. Tränen strömten Jesus über das Gesicht. Das Gesicht des einen, der einmal alle Tränen von jedem Gesicht abwischen würde. Obwohl es mitten am Tag war, bedeckte plötzlich eine unheimliche Dunkelheit die Welt. Die Sonne konnte nicht mehr scheinen. Die Erde bebte und wackelte, die großen Berge zitterten, Felsen zersprangen, bis es schien, als würde die ganze Welt auseinanderbrechen, als würde die Schöpfung selbst zerreißen. Gottes Zorn über die Sünde kam mit voller Kraft auf die Erde herab wie ein gewaltiger Sturm auf seinen Sohn statt auf die Menschen. Er war der Ein- es war der einzige Weg, wie Gott die Sünde vernichten konnte, ohne die Menschen zu vernichten, deren Herz voll von Sünde waren. Dann rief Jesus mit lauter Stimme, es ist vollbracht. Und so war es auch. Er hatte es getan. Jesus hatte die ganze Welt gerettet. Vater, rief Jesus, ich gebe dir mein Leben. Und dann ließ er mit einem tiefen Seufzen zu, dass er starb dunkle Wolken zogen auf.
0: Das ist der erste Teil der Geschichte. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das ist der Teil, der mich auch immer sehr, sehr berührt. Und was ich so bewegend finde, was wir auch eben so toll gehört haben, Jesus ist nicht als Unfall an diesem Kreuz gelandet. Er ist nicht auf die Erde gekommen und dann haben sich die Dinge einfach, die Ereignisse überschlagen und auf einmal konnte man es nicht mehr aushalt- aufhalten und der Mob hat ihn ans Kreuz gebracht, sondern Jesus hat es freiwillig getan. In Johannes 10, Vers 18, da sagt er das schon lange vor dieser Situation. Er sagt, niemand nimmt es, damit meint er sein Leben, das erklärt er im Vers vorher von mir sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und ich habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Und es bewegt mich an dieser Ostergeschichte, zu sehen, wie Jesus freiwillig sein Leben für uns gegeben hat, in jedem einzelnen Moment. Und er hat das vorher gesagt, dass er es geben wird. Und, und er hat es dem Pilatus gesagt. Das bist nicht du, der das hier ausmacht. Wenn ich Hilfe bräuchte, ich könnte jetzt meinen Vater bitten. Er würde Engel schicken und die würden kommen. Und vorher, als er gefangen genommen wurde, oh, den Teil liebe ich an der Geschichte total. Die Soldaten kommen, um Jesus abzuführen. Und Jesus geht auf sie zu und sagt, ich bin der, den ich, ihr sucht. Und in dem Moment fallen die Soldaten um. Und Jesus gibt sich freiwillig und bleibt in dieser Position am Kreuz den ganzen Weg bis zum Schluss. Und wisst ihr, was ich so krass finde? Dass die Menschen damals direkt vor Jesus stehen konnten. Einige standen direkt vor ihm, haben ihn angeguckt. Und es gibt niemand, der größere Liebe jemals demonstriert hat. Niemand hat so geliebt wie Jesus. Und sie haben ihn angeschaut und sie konnten es nicht sehen in dem Moment sie haben gesehen, hier ist ein Unfall, hier ist was schief gelaufen. Und sie haben gespottet. Wenn du, du wolltest andere retten, du kannst dich noch nicht mal selber retten. Und sie stehen direkt vor, dem, vor, vor Jesus, vor dem Sohn Gottes, der am Kreuz ist und ultimative Liebe demonstriert. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass das für uns wichtig ist, weil wir können diese Geschichte lesen, 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 hören, hören, hören. Wir können direkt davor stehen und verpassen, dass die größte Liebe der Welt zu uns redet. Und ich möchte euch einladen, dass wir heute Morgen nicht daran vorbeigehen, sondern dass wir wirklich unser Herz immer wieder neu bewegen lassen von dieser Liebe, die Jesus demonstriert hat. Und daher möchte ich euch jetzt alle einladen, auch euch Kinder, dass wir einfach einmal kurz zusammen die Augen zumachen und einfach jetzt innerlich beten, dass Jesus uns heute Morgen seine Liebe zeigt. Da, wo du bist, lasst uns alle in diesem Moment mal kurz die Augen zumachen Und jetzt stell dir Jesus einfach vor, so wie du ihn dir vorstellen möchtest. Und Jesus, wir danken dir für diese riesige Liebe, die du gezeigt hast. Du bist freiwillig am Kreuz geblieben für uns. Du hast freiwillig alles gegeben, nichts von dir zurückgehalten. Und ich bete, dass du heute Morgen unsere Herzen wirklich damit berührst. Wir wollen dir unsere Herzen jetzt öffnen in diesem Moment. Wir wollen nicht an dieser riesigen Liebe vorbeigehen. Sondern, Herr, ich bete, dass du jetzt mit deiner Liebe jedes Herz heute Morgen berührst. Dass wir uns neu so geliebt und so geehrt wissen von dir. Dass wir wissen, du magst uns wirklich. Du hast uns so sehr lieb. Amen. Amen.
1: Und wir... Wir können jetzt zu Jesus beten, aber in der Geschichte, die meine Frau gleich weiterliest, war Jesus erstmal weg. Er wurde vom Kreuz abgenommen und er wurde, wenn wir von Freitag bis Sonntag zählen, Freitag, Samstag, Sonntag, drei Tage in ein Grab gepackt, denn sein Leichnam war tot. Und man rollte einen riesengroßen Stein noch davor und stellte noch Soldaten davor, weil man sich ganz sicher sein wollte, da kommt er nicht alleine raus. Und jetzt geht die Geschichte weiter.
0: Die Freunde von Jesus waren unendlich traurig. Sie würden ihren besten Freund nie wiedersehen. Wie hatte das passieren können? War Jesus doch nicht der versprochene Retter? Der König, den Gott schicken wollte? So hätte es nicht enden dürfen. Das stimmte. Aber wer hat denn auch gesagt, dass die Geschichte hiermit schon zu Ende war? Kurz vor Sonnenaufgang, am dritten Tag, schickte Gott ein Erdbeben und einen Engel vom Himmel. Als die Wachen am Grab den Engel sahen, fielen sie vor Angst einfach um. Der Engel rollte den schweren Stein zur Seite und setzte sich drauf und wartete. Beim ersten Morgenlicht kamen Maria Magdalena und einige andere Frauen zum Grab, um den Körper von Jesus mit wohlriechenden Salben einzuschmieren. Die Sonnenstrahlen blinkten durch die alten Olivenbäume und die Tautropfen auf dem Gras sahen aus wie winzige Tränen. Die Frauen gingen leise den steinigen Pfad entlang, bis sie vor dem Grab standen. Und da sahen sie etwas Seltsames. Das Grab war offen. Sie spähten vorsichtig in das dunkle Grab hinein. Jesu Körper war fort. Und noch etwas. Ein großer, hell erleuchteter Mann war da, dessen Kleider aussahen, als wären sie aus Blitzen gemacht. Ihr braucht keine Angst zu haben, sagte der Engel. Doch sie konnten einfach nicht anders. Sie mussten aufschreien. "Ah!" Der Engel fragte sie, was macht ihr hier? Das ist ein Grab und Gräber sind für tote Leute. Die Frauen konnten nichts sagen. »Jesus ist nicht mehr tot,« sagte der Engel, »er ist wieder am Leben.« Und da machten ihre Herzen einen Freudensprung. Und der Engel lachte mit solcher Freude, dass sie sich fühlten, als wären sie gerade aus einem Albtraum aufgewacht. Und alles war gut.
1: Der Herr ist auferstanden. Ja, ihr könnt's doch, super. Nun ist Jesus wirklich von den Toten auferstanden. Das ist gewaltig und ist der Grund, warum wir heute feiern. Jesus möchte aus Traurigkeit Freude machen. Und er möchte es auch heute Morgen machen. Er möchte es unter uns machen. Und so wie wir eben schon gebetet haben, wir werden jetzt nicht noch mal bei diesem Punkt beten, wir kommen gleich zum Part drei. Aber es ist ganz wichtig, Jesus macht etwas Neues. Er macht aus Traurigkeit Freude. Und die Frauen gingen zu den Freunden von Jesus
0: und erzählten ihnen, dass sie den Engel gesehen hatten, was der Engel gesagt hat. Aber leider glaubten die Freunde es erstmal nicht. Und so geht die Geschichte weiter.
1: Die Freunde von Jesus hatten Angst. Deshalb versteckten sie sich in einem Raum im Obergeschoss eines Hauses und hatten alle Türen verrammelt und verriegelt. Doch das konnte Jesus nicht aufhalten. Er ging einfach mitten durch die Wand und da war er. Ein Gespenst, schrie Thomas und versteckte sich unter dem Tisch. Doch natürlich war Jesus kein Gespenst. Ich habe Hunger, sagte Jesus. Habt ihr etwas zu essen da? Petrus gab ihm Fisch. Alle starrten Jesus an, während er aß. Das kann nicht sein, sagten sie sich. Es ist unmöglich. Das passiert gar nicht wirklich. Doch es passierte wirklich direkt Vor ihrer Nase. Lecker. Jesus wischte sich den Mund mit seinem Handrücken ab und grinste. Gespenster essen doch wohl nichts. Er blinzelte ihnen zu und dann begannen sie alle zu lachen. Ich bin wirklich hier, sagte Jesus. Und so war es auch. Petrus Herz machte einen Satz vor Freude und er stürzte sich in die Arme von Jesus und drückte ihn ganz fest. Die anderen folgten ihm. Sie hatten das Gefühl, dass sie jeden Moment vor Freude platzen könnten. Die Freunde aßen zusammen und erhielten sich fröhlich. Und immer mal schaute einer von ihnen Jesus einfach nur an oder berührte ihn, nur um sicherzugehen, dass er nicht träumte. Jesus hatte einen richtigen Körper, aber dieser Körper war besser, als der vorher. Er war durch den Tod gegangen und konnte nicht mehr krank werden oder sterben. Dieser Körper würde ewig leben. Alle traurigen Dinge wurden nicht einfach nur rückgängig gemacht. Nein, die Freunde merkten, dass alles neu geworden war. Würde Gott jetzt alles endgültig gut machen? Jesus sagte, ich bin der Retter der Welt. Und jetzt wussten sie, dass irgendwie alles gut werden würde. Denn Jesus war wieder am Leben.
0: Genau, Jesus ist wirklich auferstanden. Und so wie wir es gehört haben, kommt Jesus zu seinen Freunden. Und er hat einen neuen Körper, einen Auferstehungskörper. Wir Lieben, dass es ein Auferstehungskörper werden wir bekommen, wenn wir zu Jesus gehen, wenn wir diese Welt verlassen dann bekommen wir diesen Auferstehungskörper. Diesen Körper, der nicht mehr sterben kann. Diesen Körper, der nicht mehr krank wird. Diesen Körper, der ewig bleibt und der niemals vergeht. Und das erklärt auch, ist euch das mal aufgefallen, dass so viele Leute, wenn Jesus ihnen erscheint, dass sie ihn am Anfang gar nicht erkennen. Die Emmaus-Jünger oder auch Maria, die ihm im Garten begegnet. Dieser Auferstehungskörper ist irgendwie ein bisschen anders. Das erklärt uns, warum Jesus einfach durch die Wand gehen konnte, einfach da war und einfach weg war. Der ist anders, das haben wir jetzt noch nicht. Aber ihr Lieben, was wir haben, das ist Auferstehungsleben in uns. Und das ist jetzt real, das ist jetzt für uns verfügbar. Jesus ist auferstanden. Und wenn er wirklich auferstanden ist, dann verändert es. Mein ganzes Leben. Es verändert unser ganzes Leben, wenn wir ihm glauben. Alles ist anders. Nicht nur ein bisschen, sondern alles ist anders. Unsere Beziehungen sind anders. Unser Innenleben ist anders. Die Art und Weise, wie wir leben, unsere Ziele. Alles ist anders. Dieser Ostersonntag, die Auferstehung ist der Gamechanger, ist der Punkt, der alles in unserem Leben verändert. Und dazu möchte ich mit euch 2. Korinther 5, die Verse 14b bis 18 anschauen. Ich lese sie einfach mal vor. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Jetzt beginnt die Aussage, die ich eigentlich machen wollte. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von dem Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Und ihr Lieben, wenn wir dieses Opfer von Jesus anerkennen für unser Leben, wenn wir es annehmen und ihm unser Leben zur Verfügung stellen, dann sind wir mit ihm zusammen gestorben. Wir sind unserem alten Leben gestorben. Wir sind nicht mehr die gleichen. Wir sind nicht mehr die Person, die wir vorher waren wir sind eben auch mit ihm auferstanden. Wir leben für ihn. Und wie macht er das möglich? Und das ist einfach genial, wie Jesus das gemacht hat. Er macht uns neu. Er sagt nicht, ab jetzt bist du die die, äh, Version 2.0 von dir selbst. Ab jetzt, du hast ein bisschen Liebe erlebt, ich gebe dir so ein bisschen Anschwung, ich gebe dir einen Schubs von hinten, aber jetzt musst du Gas geben sondern er sagt, ich mache dich wirklich neu. Und das macht er so, dass er eins wird mit uns. Wenn wir Auferstehungsleben bekommen haben, dann sind wir nicht mehr einfach nur wir, sondern dann sind wir wir verbunden in Einheit mit dem Auferstandenen, der durch seinen Geist in uns wohnt. Wir fusionieren mit ihm zusammen. Ich bin niemals wieder einfach nur Kathrin, sondern Ich bin in ihm und er in mir. Katrin ist in Christus und Christus ist in mir. Wir gehören zusammen. Wir sind untrennbar verbunden. Es gibt eine berühmte Schokoladenwerbung. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Da kommt so ein Glas Milch und verliebt sich in eine Tafelschokolade. Habt ihr die mal gesehen? So als Zeichentrick. Und irgendwann, die wandeln miteinander an. Die nehmen sich irgendwann in den Arm. Und was entsteht? Genau, ich mache ja keine Werbung, aber ihr wisst, was ich meine und ich liebe es. Und das ist ein, vielleicht ein Bild für dieses Auferstehungsleben. Ich bin nicht mehr einfach nur Katrin, sondern ich bin fusioniert. Ich bin eins geworden mit dem Auferstandenen. Und wir sind untrennbar. Wir gehören zusammen.
1: Kinder, seid ihr noch alle da? Ja! Yeah. Ah, Ja, super. Ähm. Damit ihr jetzt wieder dabei seid, ich will das, was meine Frau eben gesagt hat, noch mal ganz einfach erklären. Und zwar, das ist Jesus. Jesus ist ein leckerer Aprikosen-Käsekuchen. Miami. Und Jesus ist, im Gegensatz zu diesem Kuchen können wir über die Welt rollen, Jesus ist über diese Welt gegangen. Aber gerade als Jesus ans Kreuz ging, da hat man ihn geschlagen. Und man hat ihn gebrochen. Vielleicht hat auch jemand in ihn reingebissen. Auf jeden Fall hat er den lecker geschmeckt. Das war Jesus. Und Jesus hing dann am Kreuz für uns. Und dann kam er ins Grab. Aber als Jesus aus dem Grab auferstanden ist, da hat Gott nicht versucht, diesen Käsekuchen wieder zusammenzubauen. Das ist nämlich ganz schön schwer. Möchte jemand mal versuchen, den Käsekuchen so zusammenzubauen, dass er wieder aussieht wie vorher oder besser? Ja, genau, Luan, sehr gut. Es klappt nämlich nicht. Und Gott wollte das auch gar nicht. Sondern Gott hat etwas Neues gemacht. Jesus äh Gott hat Jesus kannst du hinstellen einen komplett neuen Leib gegeben einen Auferstehungsleib. Wow, so komplett, Na ich brauche den noch. <lacht> Gott hat Jesus einen komplett neuen Auferstehungsleib gegeben und nicht nur versucht den alten wieder zu reparieren. Und weißt du was? Ich, ich gucke jetzt mal hier zu euch, weil hier sitzen die meisten Kinder auf einem Haufen. So ist es auch mit dir. Gott wird dir jetzt, wenn wir uns für Jesus entscheiden oder entschieden haben. Habt ihr euch schon für Jesus entschieden, Kinder? Ja. War noch ein bisschen leise. Nochmal. Habt ihr euch schon für Jesus entschieden? Ja. Yeah. Habt ihr Großen euch auch schon für Jesus entschieden? Ja. Haben die Großen euch auch schon für Jesus entschieden? Uns gibt Gott noch nicht diesen Auferstehungskörper, aber er gibt uns Auferstehungsleben. Er gibt uns schon dieses neue Leben in uns drin, was in die Ewigkeit hineingeht. Habt ihr das verstanden, Kinder? Ja. Habt ihr das verstanden, ihr Großen? Ja.
0: <lacht> aber wie schon am Anfang, mit der Liebe, man kann es echt leicht verpassen. Es ist total real. Aber man kann aus Gewohnheit heraus einfach so weiterleben, als hätte man immer noch das alte Leben. Also, wenn dein Innenleben jetzt dieser Matschkuchen ist, du kannst so weiterleben, als wenn du ein Matschkuchen bist. Du kannst probieren, das zu flicken. Du kannst probieren, irgendwie da dran rumzuarbeiten. Oder aber, wir lassen uns immer wieder vom Geist Gottes erinnern, dass wir neu geworden sind, dass wir mit ihm verbunden sind. Wir sind nicht der alte reparierte Kuchen, sondern wir sind die neue Torte. Wir sind neu geworden. Und bei Jesus ist immer alles so anders als erwartet. Das war schon immer so. Deswegen wurde er auch nicht erkannt, als er auf die Welt kam. Und das neue Leben, was er gegeben hat, wir haben es uns doch immer, die Menschen haben es immer erwartet, dass es anders ist. Aber es ist so real und es ist da. Und ich glaube, dass heute wieder dieser Morgen ist, wo wir uns dran erinnern wenn du Jesus schon aufgenommen hast in dein Leben. Ich habe dieses Auferstehungsleben in mir. Ich bin nicht mehr alleine. Ich bin neu geworden. Und ich bin deswegen so neu, weil ich verbunden bin mit dem, der auferstanden ist. Mit dem, der alles geregelt hat. Mit dem, der für alles vorgesorgt hat. Da gibt es nichts, was nicht inkludiert werde. das nicht abgedeckt wäre in dem Opfer, was Jesus für uns gebracht hat. Und dieser Jesus ist in dir. Und das Wichtige ist, dass wir lernen, darin zu leben, dass wir uns immer wieder, dass wir lernen, uns regelmäßig daran zu erinnern und dass es für uns normal wird, dass wir wissen, ich bin eine Torte.
1: Und so, wie wir am Anfang schon an dem Punkt waren, dass Jesus direkt vor uns stehen kann oder hängen kann am Kreuz und wir erkennen nicht, dass die größte Liebe im Universum gerade ausgelebt wird, So wollen wir diesen Tag heute als einen Tag nehmen, wo wir uns daran erinnern und es vor Gott einfach auch noch mal neu festmachen, dass er für uns am Kreuz gestorben ist und dass er auferstanden ist von den Toten, um uns neues Leben zu geben. Und hier sind bestimmt ganz viele, die haben so ein Gebet zu Gott schon viele Male gebetet, dass wir Jesus genau unser Leben geben, weil wir... Vielleicht sieht dein Leben gar nicht so aus, vielleicht sieht dein Leben sogar, sogar gar nicht so schlecht aus, so wie vorher, die Torte vorher vielleicht, ja? der Kuchen. Aber Gott möchte dir trotzdem ein neues Leben geben, was viel mehr Qualität hat. Noch nicht den Leib, aber das Leben. Und dafür laden wir ihn immer wieder ein und sagen, Gott, wir danken dir dafür, dass du uns neues Leben hast, gegeben hast. Und wenn du es das erste Mal tust, dann will ich dich zu diesem Gebet ermutigen, dass du Gott einlädst, weil du verstehst, dass Jesus sein Leben am Kreuz gegeben hat damit wir durch ihn dieses neue, leckere Erdbeertortenleben bekommen. Und dafür möchte ich beten. Und vielleicht können wir dafür alle mal aufstehen. Alle Kinder und alle Großen stehen mal auf. Ihr könnt jetzt eure Hand aufs Herz machen. Ich mache das jetzt nur aus einem Grunde nicht, weil sonst wird mein Hemd ziemlich dreckig. Und ich bete einfach vor, und jeder, der das möchte... Vielleicht, du das Gebet schon tausendmal gebetet ist. Ich ermute dir, lass uns uns wieder daran erinnern und es an tausend einstes Mal beten. Und vielleicht bist du das erste Mal hier und hörst das erste Mal die Botschaft, dass Gott für uns gestorben ist, damit wir jetzt nicht schillernd und strahlend als perfekte Erdbeertorte vor Gott kommen müssen, sondern dass wir mit all unseren Fehlern kommen dürfen, dass wir mit unseren Schwachheiten kommen dürfen, weil Gott in seiner Gnade uns so sehr liebt. Und dafür möchte ich jetzt beten. Kinder, betet ihr mit? Erwachsene betet ihr auch mit? Super. Lieber Lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Und wir wollen bekennen, wir sind mit dir gestorben. Und wir wollen bekennen, du bist auferstanden von den Toten. Und wir sind mit dir auferstanden. Jesus, wir geben dir unser Leben, weil du dein Leben für uns gegeben hast. Und wir danken dir für dein Auferstehungsleben, das in uns lebt. Wir danken dir, dass wir mit dir leben dürfen. weil du lebendig bist und wir sagen einmal mehr, Jesus wohne in meinem Herzen. Du bist mein Herr und du bist mein Gott und du bist Liebe und Gnade und dafür danke ich dir. Du nimmst mich an, wie ich bin und ich darf mein Leben mit dir leben. Und die ganze Gemeinde, groß und klein, sagt...
0: Und jetzt möchte ich euch segnen. Ihr könnt eure eure Hand gerne auf eurem Herzen lassen. Und Herr, ich bete, dass du uns immer wieder die Augen unseres Herzens öffnest, dass wir deine Liebe erkennen für uns. Und vor allem, dass wir erkennen, dass du wirklich alles in uns neu gemacht hast. Dass wir nicht nur mit dir gestorben sind, sondern dass Auferstehungskraft in unserem Leben wohnt. Und ich bete, dass wir dieses Auferstehungsleben, das du uns geschenkt hast, dass wir es immer mehr kennenlernen. Und dass wir zu solchen Leuten werden, wie du gesagt hast, die nicht mehr für sich selber leben, sondern die für dich leben. Und die auch so, wie du es getan hast, für andere leben können und einfach andere lieben können, sich für andere geben können. Wir wollen diese Menschen sein, von denen du sagst. Wenn wir dir nachfolgen, dann werden uns diese Zeichen folgen, die dir gefolgt sind. Und Jesus, wir danken dir, dass du das ernst gemeint hast. Und hilf uns, das zu erwarten. Hilf uns nicht, an den Geschenken vorbeizugehen, die du für uns geschenkt hast und die du so teuer erkauft hast. Wir ehren dich heute Morgen. Und wir wollen jetzt noch während des letzten Liedes Ups oder während des Instrumentalliedes, was wir singen, werden wir eine Gebetszeit haben. Und ihr Lieben, wir haben von Auferstehungskraft heute Morgen geredet. Und wir wollen nicht nur darüber reden, sondern wir wollen Raum geben, das zu erleben. Das kann kein Mensch machen. Aber wir können, wir sind verbunden mit dem Auferstandenen. Und dem wollen wir heute Morgen Raum geben. Und wenn du ein Wunder brauchst, wenn du, wenn du eine Krankheit hast und Heilung dafür haben möchtest oder ein anderes Auferstehungswunder heute Morgen in deinem Leben brauchst und möchtest, dass jemand mit dir betet, dann möchte ich jetzt das Gebetsteam nach vorne rufen. Bitte macht euch doch schon mal bereit. Hängt euch einfach die, die Anhänger um und kommt hier vorne, sodass dass jeder, der Gebet haben möchte, dass er Gebet bekommen kann. Und ich habe noch einen Eindruck in der Vorbereitung gehabt. Und ich glaube, dass Gott heute Morgen Köpfe anrühren möchte. Und zwar habe ich konkret den Eindruck gehabt, dass Gott Lernschwierigkeiten anrühren möchte. Und dass er wirklich mit Auferstehungskraft in den Kopf kommt. Und dass da, wo Lernschwierigkeiten, Leseschwierigkeiten, Schreibschwierigkeiten sind, Schwierigkeiten zu rechnen, Schwierigkeiten sich zu konzentrieren dass Gott es heute Morgen anrühren möchte. Jesus hat dafür bezahlt. Und Jesus möchte heute Morgen deinen Kopf, dein Denken anrühren, dass es funktioniert. Und ich glaube, es betrifft auch Menschen, die merken, es es geht in den Bereich Demenz hinein. Ich glaube, dass Jesus heute Morgen dieses Wunder tun möchte. Also wenn dich das betrifft, komm auch mit nach vorne. Wir beten total gerne mit dir und nehmen diese Heilung zusammen mit oder dieses Wunder mit dir zusammen an.